0: norte en la onda François Congosto El Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos acoge a partir del próximo viernes 23 de diciembre una exposición que no se pueden perder, la del pintor extremeño Enrique Jiménez Carrero J. Carrero, que fue por otro lado el primer pintor español en exponer en Doha en la capital de Qatar, uno de los Emiratos de la Península Arábiga. Es uno de esos eh, datos ¿no? que nos ha llamado la atención de su currículum bastante extenso y también nos ha llamado la atención sobre todo su pintura. Yo les recomiendo que se acerquen a partir del próximo viernes y hasta el 8 de enero a al Centro Cultural para ver esta exposición tenemos con nosotros justamente al, al autor, a Enrique Jiménez Carrero, bienvenido, ¿qué tal está?
1: Hola, muy bien, buenos días
0: Estamos en los días previos, ¿no? para, para inaugurar esa, esa exposición ¿Qué se va a encontrar la gente?
1: Bueno, pues yo creo que en principio sería interesante empezar por, por quizás para que la gente pueda entender mi pintura tengo que eh, contarles un poco de dónde vengo uh -huh. eh, Yo nací en un pueblo de Extremadura eh, ...que se llama Granadilla... ...del cual tuve que salir cuando tenía nueve años... ...porque eh, quedó aislado por, por un pantano... ...y entonces esa marcha del pueblo... ...a mí me impresionó tanto, aunque tenía poca edad... ...que ha sido un poco la base de... de ...siempre de, de inspiración en mi obra... ...entonces van a encontrar muchos detalles... que cualquiera que provenga de, un, de cualquier pueblo lo habrá vivido las fotografías antiguas en blanco y negro uh -huh. eh, luego los azulejos esos típicos andaluces que había azulejos de cuerda que se llamaban que habían en los patios de las casas eh, detalles sobre todo de recuerdo de nostalgia del paso del tiempo en las propias paredes se puede percibir el, 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 casi el mo. casi. El, 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 lo mismo que se siente cuando tocas un melocotón la piel esa que tiene uh -huh. el melocotón pues yo intento que en la en, 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 en todos los elementos que aparecen en mi obra pueda transmitir ese tacto que mmm, lo, antiguamente se llamaba eh, trompelo y que era engañar la vista. Uh -huh. Pues eso es lo que trato yo a veces con, con hacer esos pequeños esfuerzos en sacar detalles para provocar la vista, lo que también se llamó ilusionismo muchas veces eh, y que el, el, el espectador se acerque a la obra y puede intentar tocar el cuadro, yo a veces cuando lo, lo visualizo y veo que la gente, el espectador se acerca mucho y mira hacia un lado y hacia otro eh, y cuando no le ven acerca el dedo y toca, sí. yo digo lo conseguí he sido capaz de, de, de hacerle pensar que eso no estaba pintado, que estaba ahí pegado ¿no?
0: Es que es una reacción muy típica cuando vemos esos esas frutas no incluso esas imágenes de personas que, que también pueblan uh -huh. sus cuadros te da la sensación de ser fotografías, pero incluso sí. si no tuvieran, si tuvieran en las tres dimensiones, de estar delante de la misma persona, ¿no? Porque claro. son un, un hiperrealismo de sí, tal sí, sí, calidad. Sí, sí, sí. Pues es, eso
1: sí. es lo que a mí me motiva mucho y digo por eso que es para mí una satisfacción cuando estoy en una exposición. Además, ya, ya lo noto, ya es, sé cuando una persona está a, a dos o tres metros, la forma de irse acercando, de irse acercando al cuadro yo, es, va a tocarlo, va a tocarlo fijo. Y uh -huh. luego ese intentar mirar a ver si no le ven hacia un lado hacia otro y, <risa> y tocarlo, a mí, eh, bueno, pues evidentemente tampoco se pueden mucho tocar los cuadros, pero no, es, es algo que no tocarlo. Me es mejor, es mejor no sí, cualquiera que me esté escuchando dirá, ah, pues, pues podemos ir a tocarlo. Bueno, eh, vamos a decir que si se tocan con mucho, mucho, mucho cuidadito y se, bueno, pues no creo que pueda estar comiendo usanitos y puede llevarlo, mm -hmm pero también el, el cuadro lleva una protección, mm. que no por si para la yema del dedo. Además. Yo tengo una anécdota muy interesante, que un día me llamó una cliente y me dijo, tengo un disgusto impresionante, porque además no eran extranjeros, eran alemanes. ¿Qué te pasa? Pues mira, la señora del de que viene a hacer la limpieza a casa, yo pintaba, intentaba mucho, en muchos cuadros con cristales, intentar plasmar hasta el polvillo. Uh -huh. eso que me permitía que hacer como un vaho en, en, el, en el, el cristal, incluso escribir algún texto. Y la señora, pues, con toda su gana de hacerlo bien el, su trabajo, pues. cogió, echó un limpiar cristales e intentó limpiar en el cuadro ...el polvillo que veía... Uh -huh. ...y me llamaba la señora... ...diciendo a la, la cliente... ...esta alemana... ...oye, ¿le pasará algo al cuadro? ...no, el cuadro lleva una protección... ...por un barniz... ...que bueno limita la agresión que pueda tener cualquier agente externo hasta cierto punto ¿no?
0: Bueno, nosotros aquí en la radio bueno, particularmente yo ¿no? que es el que está sí. delante del volumen que nos ha traído ¿no? para ver una retrospectiva de esos cuadros, la verdad es que sorprende justamente eso, esos detalles, el vaho, ese polvillo, celos que parecen que sí, están sí, 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 sí. Eh, pegando esa fotografía de tanta calidad uh -huh. de tanto irrealismo ¿no? a, a, al cuadro en sí, no sé, son detalles que llaman mucho la atención, como también por ejemplo, algunos aspectos que parecen como surreales dentro del mismo cuadro, dicen, es decir, están muy bien conseguidos, son hiperreales. Pero, pero esto no es lo que tenía que estar aquí, ¿no? Ya, esto... Sí,
1: son elementos eh, de provocación casi que permiten que a la gente la traiga pues ese mínimo detalle. Yo los llamo códigos de identificación en mi pintura y hay una serie de elementos que se repiten a través de, la, de las épocas y a través de los cuadros, que es el, tro el trocito de, de, de celofán o cinta de carrocero, el azulejo, el espejo, el, la nota que ha estado colgada en la pared con el paso del tiempo la han arrancado y queda la marca... De, de haber estado protegido ese espacio y no se le ve el polvillo que tiene alrededor. Mm. Todos esos elementos son mm, elementos que, aunque yo haya cambiado a lo largo de, mi, de, de mis años dedicado a esto, en mis diferentes etapas, siempre aparecen. Y creo que son importantes porque esos mismos elementos son los que hacen diferenciarte de los demás y que cuando alguien ve un cuadro tuyo después de haber visto una exposición entre 40 de otros autores, esto de Jiménez
0: Carrero uh -huh. claro que es lo bueno del la, de, de la artista que, claro, que sea, es, tenga un estilo sí, identificable es importante
1: eh, quizás eh, saber representar esos elementos y que sean una constante aunque tú varíes de etapa y varía de elementos yo ahora mismo la, la última etapa es toda roja pero siguen apareciendo esos elementos uh -huh. porque yo creo que son los que hacen un nexo de unión entre, entre cada una de mis etapas
0: uh -huh. bueno um... Vamos a encontrar digamos, varios cuadros de diferentes etapas de, sí. de, de su vida artística. ¿no? Uh, hay unos que me llaman especialmente la atención y que son muy identificables por el uso del rojo.
1: Sí, eso es la última etapa. Esa, última etapa. esa, eh, esa exposición, que he aproximadamente 14 o 15 años en, en poderla terminar, eh, se, se presentó en... en en el Museo de la Casa de la Moneda, hace dos años y pico, lo ha estado itinerante en algún otro sitio más, y es toda tratada con el, con el color rojo. ¿Por qué el rojo? Es una pregunta habitual, pues porque para mí es pasión, tiene la, la fuerza, y, y a veces también fue un desafío. Yo pensaba, me gustaría hacer algunas cosas en rojo, pero por otro lado decía, pero eso no me va a quedar eh, excesivamente fuerte, que... que pueda incluso cansar al espectador o pueda de alguna forma tener un rechazo, pues no. Yo he comprobado eh, que mm, buscar un rojo que no sea agresivo y que, y que te, te represente esa fuerza que, que tiene el color y que te atraiga por el propio color, no ya por lo que tú representes en el cuadro, sino el propio color en sí. Creo que era importante y entonces. ...hice esta última colección... ...y de esto se verá alguna parte de ello... ...la exposición de aquí está un poco hecha... Eh, eh, ...también los espacios no eran muy grandes... ...y en vez de traer la colección... ...de, de la época en rojo... ...que... Eh, Posiblemente hubiese sido la, la ideal para instalarlas en las salas de arriba, uh -huh. pero bueno, estaban ocupadas y entonces he querido hacer una selección. Y yo la denominaría una exposición de pequeño formato, porque uh -huh. los formatos de mi obra son bastante grandes, unas dimensiones muy grandes que no darían posibilidades en estas salas pequeñas. Entonces traigo obra de pequeño formato, pero he cogido un poco de cada etapa. Uh -huh. Son para... dos salas en las que va a estar son dos salas, sí.
0: Gutiérrez Montiel y Vandrel. Efectivamente. En, en el vestíbulo, en, sí. en la planta baja, mejor dicho, la del baja. Centro Cultural Adorno. Suárez. Eh, aparte del, del realismo de sus cuadros, también, eh, antes de poder haber visto la exposición, creo que también llama mucho la atención el ambiente que se crea ¿no? en, en esas salas. Eh, sí,
1: yo voy a tratar de, eh, si podemos, ya, hoy, hoy mismo esta mañana ya se ha cargado la obra para traerla para acá, mañana uh -huh. por la mañana se montará. Eh, yo tengo la suerte de que uno de mis hijos es especialista en el tema de iluminación y eh, pusimos en marcha ya hace dos o tres, no, quizás cuatro o cinco años, el intentar eh, crear un ambiente en la propia sala. Y es oscurecer todo el ambiente. Solamente iluminar el propio cuadro uh -huh. para evitar que cualquier elemento te pueda distraer. Entonces llegas y no se ve ni siquiera el marco, se ve lo que es la zona pintada. Uh -huh. Y crea un espacio una, muy acogedor, y sobre todo muy de, de poder, de permitirte eh, soñar, imaginar. Y, y eso yo creo que, que ayuda a ver y sobre todo a pensar y a, y a meditar un poco sobre lo que representa en sí lo que aparece en el
0: cuadro. Es que con, esa, con ese estilo de, de exposición es que casi estás tú solo con el cuadro.
1: Efectivamente. Es, a veces la gente es curioso porque, claro, como está toda la sala oscura, da cierto... Yo muchas veces se lo planteaba a mi hijo, oye, ¿no crees que esto va a ser un rechazo? Que, que lo van a ver tan oscuro que va, va a intentar dar un paso atrás y no entrar. Y no, luego se comprobó perfectamente que, bueno, que que la gente yo creo que tarda más en ver ese espacio porque le permite más disfrutar y pensar y solamente concentrar. No ves a nadie de los que te tu alrededor, estás viendo el
0: cuadro. Bueno, y esto como pintor, eh, tener tu obra, bueno, pues no solamente en museos nacionales, sino también internacionales, como el Museo Fuji de Tokio o también en colecciones privadas de diferentes países, Alemania, Francia, Estados mm. Unidos, eh, debe ser un orgullo, ¿no? Pensar que, que tu obra llega y traspasa fronteras.
1: Sí, yo creo que es una cosa muy importante también puede ser una cosa casi de suerte ¿no? porque también hay gente que pinta muy bien y no ha tenido esas oportunidades o esa suerte eh, pero hay una cosa muy importante en la pintura a diferencia de otras artes eh, un escritor escribe un libro y tiene la posibilidad de llegar a muchísima gente con ese solo libro mm, hace una tirada de amplia y tiene la posibilidad de llegar a muchísima gente la pintura tiene una dificultad muy muy grande que es que, que es la soledad el pintor pinta en soledad y la obra se queda en soledad guardada en el estudio. Solamente es exhibida y se puede disfrutar en esos días que duran las exposiciones. Y luego se vuelve a recoger. Y, y peor todavía, si esa obra la adquiere un, un particular y se la lleva y la disfruta ella sola, y a lo mejor no ha dado la posibilidad, eso pasa cuando, cuando a lo mejor una obra la vendes en el estudio, Dices para mí y yo creo que para todos los pintores sufres un poco por el hecho de decir es que no la ha visto nadie, no ha tenido nadie la posibilidad de verla. Entonces, yo creo que sobre todo lo, impo lo importante es poder exhibirla a los demás.
0: Bueno, pues no nos debemos perder esta exposición de Enrique Jiménez Carrero, eh, él firma con la palabra J. J.Carrero, sí. ¿no? una exposición que podemos ver hasta eh, a partir del próximo 23 de diciembre, que será la inauguración, hasta el 10 de enero, sí. en el Centro Cultural Adolfo Suárez de Tres Cantos, una magnífica opción para estas Navidades. Muchas gracias por, por venirse por aquí por los estudios y contarnos. Hombre, muchas gracias a vosotros
1: a... por permitirme poder contar esto a todos los habitantes de aquí, de Trescanto, a toda la zona en la que tenéis cobertura.
0: Un regalo, esta exposición que nos hacen desde el Centro Cultural del Suárez y desde su autor a los tricantinos y los vecinos y los ciudadanos que pasen por este Centro Cultural. Gracias.
1: Gracias a vosotros. Buenos días.